0: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎你准时收听我们的桃色新闻。呃，如果说呃，现在收音机旁边听众呢，你的孩子走的是这个美式英式教育的，这个最近应该都是在放榜哦，就是呃申请大学这个阶段，有的已经 ED 就是 Early Decision、Early Action 了 ，EA 都已经呃公布了哦。那当然，大家可能就会开始几家欢乐几家愁哦，因为你知道这个申请国外大学其实是有。啊、哦，一些美嘎的所谓的美嘎就是说 GPA 就是成绩。呃，有些人认为就是爬藤的父母，就是他们讲这个常春藤哈、哦，就是名校啊、哦，这个前十大名校这样子，美国的名校，你的 GPA 可能也要很高哦，就是不能低啦哈、哦。那就是呃 ，GPA 就是成绩，然后再来呢？你必须要有一些特殊的活动经历、比赛的经历啦、才艺啦等等，好，社区服务啊等等。那事实上呢，我在几年前就已经啊被很多妈妈的这个专业给这个吓到了，就是哇，你们去哪里收集这么多资讯呢？我记得那个时候还在还在在上海的国际学校读书的时候，就听到很多妈妈呢，大概从七年级就开始。紧张了就开始要筹备了，其实是九十、十一、十二这四年的成绩才会列入考虑。但是七年级或是更小了哈，筹备什么呢？就是才艺活动啊，就是最好是又会运动啦，又有音乐方面的长才啦，又有社区服务这三大项。如果你都有的话，可能你的这个呃整个的这个。嗯，会比较容易被他们认为会比较容易被录取。然后我记得就有一些妈妈说，哎，有一些啊、呃，孩子上了很好大学，妈妈现在呃回来帮大家这个小小的也不算演讲，大概就十来个妈妈聚餐，然后就给你一些经验。我印象很深刻是有一个妈妈，她孩子应该也是前十大，因为我对对不起、啊，我对名校没有太多的研究哦，因为我从小可能觉得我的孩子嗯比较就是。适合在野外奔跑，就是那学习就是看他们个人的一个兴趣，所以我比较没有给予适当的压力哦。那当然，在这边并不是要去批判任何一种父母，因为我觉得每一个家庭都不一样。我觉得只要不要过度，事实上每一个家，为什么我们一样米养百样人？每一个家长对自己孩子的要求本来就不一样，这样啊、哦。那我们家可能就是看小孩在外面跑来跑去啊，打个球啊，就很开心，那就 OK 了。那姐姐相对的比较会自己管功课，弟弟的话呢，就是呃，目前看起来还算是呃有有责任心这样子哦，但也不是学霸型的人物哈、哦。好的，我就记得那时候在上海的时候，有一个也是名校的前十大，应该也是哥伦比亚或是你知道，就是 U Penn 啊之类的。好，那。就会来讲那个妈妈，我觉得她讲话，我就会觉得，哦，就是可以看出她的气质，就是自己。也很有气质，然后也不是只追求成绩，然后他就指引了亚洲的妈妈一个方向哦。他说：“你们不要想，就是弄一些片面的活动，然后就拿写在自己的资历上，想要去骗这些各校的招生官呐、啊、面试官等等哦。什么叫骗啊、哦？比如说你偶尔暑假就去安排了某个这个啊。”啊，巴厘岛嘛，或者是中南美洲嘛，什么去帮人家弄水源呐、啊？就是一年就一次、两次这个、大的活动，那可能前半段都在度假，然后后半段去，呃，当然也是有做一些工作，然后就呃拍个照。他说，这种哦，这种突发或偶发性的呢，其实很多啊、呃，美国大学已经看出来了，所以他们要的是什么呢？叫呃 ，consistency， 就是一个持续性。啊，他说，呃，比如说你，你说你一年两次去帮助偏远地区什么什么，那还不如你在动物园帮动物扫大便，持续八年，这样这样有听懂吗？那好，那另外还有的家长是培养自己孩子的才艺，是不遗余力哦，就是能静能动，啊、呃，能拉琴，能弹钢琴，然后能那个啊、呃、打球，校队哦、呃，这个这个篮球、游泳、羽毛球哦，这个这个 water polo 各种的这样哦，所以其实孩子也蛮忙，家长更忙啊、哦，因为还要去打听哪些项目会不会更容易上哪些学校哦。那你知道，在这过程中，还有的比较更有能力、更有资源的家长呢，他们就会去做一些你意想不到的事哦。比如说，他的小孩会啊，乐器方面的，他最高级是可以办到，就是在国家剧院、国家音乐厅啦，哈，音乐厅去办音乐演奏会。然后呢，他的请帖是花几十万去做的很精致，之外，呃、啊，别忘了要请一些达官显贵来听哦。那、啊、我听到的是蛮蛮震惊的，就是可能就是我自己都请不到的人哦，他们可以请来听，然后拍照留念，然后果然就上了很好的大学。这样，那当然也有另外一条路啦，就是说，如果你家很有钱，你早早就跟一些私立大学讲好，就是说我可以捐钱，我这个这个捐捐钱给学校，我也为学校付出啊，捐个几百万啊，这个当然你家有钱的话。还听过更有钱的啦，那个可能家里的那种连锁事业是全球知名的，呃，在高中就布局哦，可能去读了一个很厉害的、这个，这这个，呃，大陆讲打鸡血啊、呃，就是这个里面每一个孩子都是十八般武艺，样样俱全的这样哦，然后呢就嗯。呃用私人飞机，呃，招待这个高中的这个校长啊、主任啊什么的去玩啊、呃，去去他们的居住地玩啊、呃，然后呢，这个吃喝玩乐全都包，那小孩当然就可以进这样的学校。那相信几年前大家有看过吧？就是好像也有啊、呃，艺人还有。我忘了实际身份是也是生意人、啊、还是什么法官的小孩，什么也都进了一些美国很棒的大学哦，这甚至不会踢足球还进了那个名校的足球队哦，反正只要是候补就好了嘛。那所以就是那时候就被查到说，原来呃用这些奥博哈、哦、是可以进这些学校的。所以其实你在看这个竞争的一个过程呢、哦，我觉得这真的是。不能说离谱啊！我觉得人世间就这么回事哦，就是大家为了竞争，然后无所不用其极。那当然，有的小孩是想要靠自己哦，不靠家里哦，自己去呃申请等等。但是在这过程中，我觉得孩子有时候会受伤，就是当他已经觉得他已经从小这个累积这么多年的，不管是呃这个琴棋书画啦、运动啦哈、哦，而结果这些全都齐备了之后，送到这些名校，哎。发现这个这个拿到 email 的那一刻呢，是没有被录取的时候，其实那个会很 sad， 你知道吗？会就是很沮丧，就觉得说，哦，难道我不够好吗？那其实我觉得大家都不要想太多，因为我看过太多优秀的孩子没有在第一课被 ED 的，因为。不知道他缺什么，我看那孩子什么都不缺，都比我们都优秀了，又会这个运动啊，跑步啊，打球啊，书又读得好，又读到半夜还在上上网课啊，就是，然后呢，这个读到头发都掉了。结果没有被 ED， 我觉得这个其实我们待会再继续聊哦，这个有很多故事可以告诉大家哦。今天在讲的就是申请国外的学校，如果你走的就是就是不留在台湾读书的话哦，其实那个压力已经是从有的大概比较 Q 一点，就是九十、十一、十二这四年哦。那有的是可能从小就要培养孩子很多的这个各方面的才华这样子哦。那我刚刚讲到说，有些人已经。付出不知道多少努力了，而且他的履历之精彩之丰富的这样子、哦，但是还是没有被提前录取的时候，那个全家的气氛就会有点大这样子、哦。那可能比如说像呃像我们家可能就锁定说，呃前五十大就好了，我们不要那么的有压力哦。那因为你知道，其美国前五十大。他呃，除了我觉得前十大是真的蛮难进的，接下来不是说好进，而是说呃，他可能选择也是很多元，看你念什么科系啦。然后再来，事实上我也上网去稍微了解了一下 ，even 你美国排名是三十二十这样的，那可能全球排名也是三五百，所以其实他也不是那么有科业压力，而是真正要看你要学什么。但是当然，我知道很多家长投注了很多的学费、很多的教练费、很多的才艺费、很多的补习费。然后大家都知道这个孩子，哎呦，这个什么都会的时候，当然会有一种期望，如果不到十大会落空的感觉，而且可能是不是觉得面子上有点挂不住哦。那我自己抱团的对象就是那种，就是跟我一样很 Q 的家长，就是，呃，他说，诶、哎，我们 GPA 也没有很高啊，然后我们也。就是，呃，他有申请上觉得可以读的学校就好了。像我女儿也是，她有一些私立大学已经就是 offer 她了。那但是她也很奇怪，我说：“那你不喜欢你干嘛填？”她说：“好冷哦，东边我没有很想去，只是试着填看看。”那她喜欢的大学呢，他们现在还被 defer， 就是比较延迟的去发给你哦。那我就觉得这很奇怪，很多人就说美高比较容易能够申请到。美国大学就是去美国读高中，那这可能也是呃，我女儿当初我不觉得她有很多的想法在这啦。她 80% 是要去美国打篮球的啦，那 20% 我们也想 ，OK 啊，如果你在美国读高中比较容易被录取一些啊、呃，就是你喜欢的学校，像这个 UC 系列的话，我觉得也不错啊，这样子。但是哦，因为像他们那个学校呢，其实真正拿到 ED 的不多。啊、哦，除了像他的学长拉 j a m e s 的儿子哦，就是因为篮球的关系被吸收进去了这个呃 U S C 哦。那事实上呢，呃，我就问问我女儿说，哎，为什么会这样？她说，呃，大家读高中，如果美国高中是在加州读的，她当然就是家在这里，她当然是希望能够进这些系列学校，离家比较近啊、哦。那也就是因为可能你加州高中也太多了，所以其实呢，这个美国呢，他们在选的时候，他也会放到比较后面去，哦、呃。但是我当然也有听说呢，在这个比如说香港，香港也是非常卷我们讲内卷，就是竞争很激烈啊、哦，很卷的、哦。那我的朋友他的孩子在香港读的时候，其实大家知道香港可能比较多会去申请去英国，但是这个孩子他就突然就想去美国，然后我是听他妈妈有讲，就是说，呃，事实上 U C 系列就比较不开放那么多名额给其他地区的人了，这样子。哦、oh, ，然后我这样一听，我就哦， oh, 原来如此。所以其实名校的运作，相信大家可能也略有耳闻啦。它也未必是你成绩很好很好，然后很多活动，然后这个文武双全啊，这个叫什么？静如处子，动如脱兔，你就能够进的，这不一定哦。啊，推荐信，对啊，我还听过有那种也很厉害耶，什么国家级实验办公室什么帮你写的，也是没有一滴啊，也是没有被早一步被选中啊。所以这当中到底要怎么样？我觉得我不知道。我觉得父母真的好辛苦哦，就是孩子的学业，然后为了让孩子进好的大学，父母动员的资源有多少？然后可能最后没有被 ED 的时候，就会觉得说啊，难道我们是不够好吗？其实我觉得真的不要这样想啊、哦！而且放长远来看，我也有朋友的小孩，他比如说他在大学时候读的是艺术的，然后呢，嘟嘟嘟嘟嘟完出来做贸易的也是有，就是。嗯，他不一定是学以致用，那但是他开的眼界或他感染到的那种大环境的气氛，我觉得也是人生的一种获得。所以我自己是蛮巧的，我没有像很多的父母在这个时候就狂打电话、狂问啊，然后说：“哎呀，你家孩子上哪里呀、啊？什么什么这样。”因为我们家的大概就很安静的跟我说：“妈妈，我大概有哪几所可以念，但是我现在还在等啊。”那相对来说呢，我自己考虑的点。又跟一般父母不一样哦，可能一般父母不会考虑到气候这一点哦，我是会考虑的、哦，因为东岸现在，呃，我看了那个文倩姐的节目哈，那个叫什么？北极涡旋破了个洞，所以你没有发现零度线一直往南延伸吗？呃，湖南长沙下雪，台湾下雪，哦、呃，所以你要知道那个东岸会有多冷哦，冷到有些地方就是会放假，就是不用上课了哦。然后你要想说，不是上不上课而已，不是说像我们这种热带人去看下雪觉得很浪漫。但是我节目里也讲过，那寒带人下雪他们是开始皱眉头哦，因为呃，可能对于自己的食衣住行都非常不方便哦，而且是一个很大的成本哦，然后会有很多的意外哦。那现在你看呢？其实我们能想象的是啊，你就不要出门呐、啊，你就在家里那个啊、呃，就是那个开暖气啊，哈、哦，有的有壁炉啊什么的。对，你有没有想过哈、哦？像有些地方，像之前德州吧，还有甚呃，当然东部东岸一定有，就是水管给你冷爆掉，就是你你在家里根本没有水可以喝。所以我觉得这些反而是我会考虑的，就是说。他的生存环境哦，然后因为现在极端气候，你会很担心哦。那再来就是说他的教学品质哦，就是说大家可能像我看到有一个网红就在讲说什么啊，他的一个亲戚的小孩申请上纽约大学，他就很开心啊，说听起来是很有名啊等等什么的。嗯、呃，我不知道诶、欸，就说听起来跟实际上学的是什么样的科系，我觉得这个又很难说，就是说你到底。实际上的师资环境、学习内容是真的，美国还在领先全球吗？还是这世界上其实，比如说欧洲有很多很棒的，嗯，教学环境、内容、师资，然后亚洲也有，就讲新加坡了。新加坡国立大学全球第八，全球哦 ，Ladies and gentlemen。那而且我不知道，我觉得气候上稍微比较适宜人居住吧，所以其实。呃，父母，如果你追寻的一个排名哦，我觉得，你看像 AI 出来淘汰掉多少工作，我觉得要小心哦，尤其是在 IT 这方面读工科的、哦，你真的自己要看准一点，而且不是只把头埋在书本里面，或者是父母一直在追追求那个排名而已哦。嗯，要看看世界的变化哈。学历重不重要？很多人说看文凭的时代是重要。现在渐渐的，当然一开始拿出来还是能够唬个人啦哦。那在这个年前的时候呢，加州大学 b e r k l e y 分校数学呃系的一个大一新生，他叫做 Marco，、哦、呃，被发现他在校园宿舍里失去生命的迹象。当天急救人员赶到以后，试图使其复苏，但没有成功。警方在场，并未发现任何关于谋杀的迹象。死因初步判定就是这个 drug overdose， 就是药物过量。哈，那当然还要再验尸这样子。那后来呢，大家就是查，就是了解到他的身份，说他年纪轻轻就读名校，家族都是精英哦、啊，会有一个很好的未来啊。这个叫 Mark 的人是谁啊？他是出生。生在一个戏骨精英家庭，她妈妈是 YouTube 前首席执行官 Susan， 那妈妈是毕业于哈佛大学，被《时代》杂志评为一百位最具影响力人物之一，江湖人称是戏骨女财神啊。他爸爸 David Tropper 呢是这个呃。Apalusa 的投资管理公司的创始人是非常著名的投资人哦，他名字会出现在那个 Forbes 全球亿万富豪榜哦，他的财富大概有一百多亿美元哦。那他们结婚就有五个小孩，然后这个 Mark 是其中一个。然后二零二三年呢，这个 Susan 还辞去了这个担任二十五年的职务，他要专注于家庭健康跟个人的新篇章。就没想到辞去工作仅仅一年，他儿子的发生这样的一个意外哦。那他一家真的都是精英哎，他的小姨妈 Anne 呢是这个 DNA 检测公司呃的联合创办人，也是首席执行官。嗯，然后呢，这个大姨妈 Janet 是也是学霸，毕业于 Stanford， 是一名医学人类学家、流行病学家在自己的专业领域也是非常有成就。然后他的外公呢 ，Stanley 呢是 Stanford 大学物理系主任，外婆是资深新闻人，这样子、哦，所以。一家都非常非常优秀，然后他们还出版了一本书，就是他外婆写了一本书，叫《如何培养成功人士》的书籍哦。那所以这个 Mark Marco 呢，他也非常优秀。他在读加州大学 Berkeley 分校之前呢，那是毕业于这个门洛学校。嗯、um, ，然后说他是一个校长说他是一个痴心于数学和计算机科学的优秀学生，说他非常聪明、好奇且富有创造力啊。那嗯， um, 这个噩耗传来，他祖母当然是很难过啦，就说他心爱的孙子才十九岁就去世了啊，写了一些。悼文悼念他，然后呢？他说，呃，他很喜欢数学，然后他的生命被缩短，我们都伤心欲绝，我们爱你，想念你这样的。那，嗯、呃，他说他的孙子摄取了过量的药物，虽然不知道具体成分是什么，他说他也这个在等这个化验的一个报告哦。那他说，大学里的这个孩子，尤其是一年级跟二年级，都会尝试一切。他认为这是一个错误的实验，然后他也希望他孙子的悲剧能够帮助教育人们，并防止其他家庭也发生类似的事件。他认为最重要的是，青少年和大学生需要知道，今天的毒品跟往日不同，他们通常含有芬太尼。查看全美的数据，死于药物过量的人已经超过了死于新冠的数据。那个这个悲剧就是要证实一个问题，就是加州的青年毒品问题日益严重，甚至蔓延进了大学。这应该也不是什么新闻了啊、哦。那加州十五到二十四岁人口中有五分之一的死亡原因就是芬太尼过量造成的啊。那呃，所以事实上呢，这个加州卫生政策战略部提供的数据说，现在他们药物过量死亡的人数是车祸死亡人数的两到三倍。二零一七年以来，与合成阿片类药物相关的死亡人数也增加了百分之。一千零二十七，斯坦福大学的这个毒品政策专家兼教授啊，这个 k e i s h 他告诉加州健康热线说，即使我们在政策上做了很多正确的事情，未来几年我们仍将有相当多的人死亡。美呃，旧金山尤其严重，每十个小时就有一个人因为意外服药过量死亡。OK， 那加州州长说呢， 2 0 2 3年已经投入超过十亿美元用于缓解危机。所以，一个孩子的成长不是只有课业，不是只有他是不是进名校，身心健康也相当重要。谢谢你今天的收听，拜拜。就爱点你 u f